0: Ich grüße euch und begrüße euch zu einer weiteren Folge von Bisschen anders, dem Nerdkram Variety Podcast, immer am Donnerstagabend. Meine Wenigkeit ist Florian Kramer und mit mir ist wieder der wunderbare Nikolas Siebert dabei. Nico, sag Hallo. Hallo, ich
1: bin Nikolas. Schön, dass ich hier sein darf. Und
0: äh, alles Weitere für diese Folge gibt es wie immer nach dem Intro.
1: Der Salatkopf hat's geschafft. <lacht> Welcher Salatkopf? Na der Premier Salat der Premierminister Salatkopf. Der äh, oh Gott, wie heißt das? Der Daily Star News oder der Daily News in in England? Der war ja, der was? ist länger frisch geblieben als Liz Truss im Amt war.
0: Was 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 war denn da jetzt nochmal? mal? Ich äh, bin aktuell nicht so in den Nachrichten drin. Äh, nun also Liz Truss?
1: Ja. Äh, englische Premierministerin. Ja. Nach Boris Wolle Johnson wurde noch
0: von der Queen äh, ernannt und äh, hat Boris Johnson abgelöst. Genau.
1: Genau. Äh, und die Daily Star News haben sich gedacht, also Liz Truss ähm, äh, äh, umstrittene Figur, hat sich jetzt nicht gerade mit Ruhm bekleckert. Ich würde mal sagen, äh, da kommen jetzt noch noch schwerere Zeiten auf die auf die äh, auf die UK zu. Aber die Daily Star News hat sich gedacht, oh Mann, die Frau ist so eine Shitshow, wir kaufen uns jetzt für 60 Pfennig einen Salatkopf, Hä? setzen dem eine Liz Truss Perücke auf und gucken, wer länger durchhält. Liz Truss im Amt als Premierministerin oder unser Salatkopf ah, bis oder wie lange er, ist, oder bis was? Unser, genau, ne? Wer geht schneller drauf? Liz Truss im Amt oder vergammelt der Salatkopf? Und der Salatkopf hat gewonnen, denn Liz Truss ist heute, gestern, äh, zurückgetreten.
0: Was? Ach du Scheiße, Wie warum das denn jetzt? Oh Gott, das habe ich schon wieder verpasst.
1: Äh, also, na, Liz Trust hat ja jetzt, ähm, ja, die hat jetzt quasi die Finanzen äh, abge- der, der UK äh, ziemlich über den Haufen geschnitten und die Energiewende der UK, ähm, da ist eine ganze Menge weirder Scheiß
0: passiert. Aber der ist doch, äh, aber dass sie doch nicht alleine dran schuld. Ich meine, sie ist doch erst ein paar Monate im Amt oder, oder nicht mal ein paar Monate. Also das ist ja jetzt wirklich nicht lange, ne? Wie kann sie naja, denn da aber so reingeschissen haben? Naja, also
1: <lacht> sie hat ja zum einen hat sie ja, äh, ja mitveranlasst, dass jetzt quasi alle, äh, alle, alle Bauflächen oder alle Flächen, auf denen irgendwie erneuerbare Energiequellen gebaut werden können, sollen oder sind. Äh, dass die jetzt äh, quasi abgerissen werden, weil das als, weil diese, äh, weil diese Gelände quasi als äh, Farm, als als äh, Agrarfläche gebraucht werden. Okay. Ja. Äh, und dann und hat was sie. Was ja soll das?
0: Also warum hat sie das gemacht? Weiß man nicht. Einfach so aus Politik oder was? Aus Politik. Okay. <lacht> oh Mann, ey.
1: Also, ich muss ja nicht sagen, aber der Insel geht's nicht so gut.
0: Ich muss sagen, ja sagen, ich, ich,
1: ich war jetzt nicht allzu tief in der Sache drin, was ihr was gemacht habt. Ich habe immer wieder mal irgendwie gehört, oh, okay, jetzt ist, da hat sie ja auch die fin, den Finanzminister hat sie ja entlassen. Und ja, da das hat hatte ich noch
0: mitbekommen, aber. Jemand Neues ge-
1: reingefettern wirtschaftet, also. Ja, gut, ich meine,
0: ähm, Liegt halt am Brexit, ne? Ja, okay. Das hätten sie sich halt dreimal überlegen sollen, ob sie das wirklich durchziehen. Aber, Aber man muss... muss liebes hm?
1: England, ihr könnt auch wieder zu Europa zurück, also...
0: <lacht> <Die> <lacht> Türen stehen offen. Ja, genau. Dann haben wir auch keine Probleme... Habt ihr auch selber keine Probleme mehr mit dem Brexit, das ist ja dann passiert. Genau. Nee, ja, ähm... Also... Man muss halt einfach sagen, dass die britischen Eliten, was Politik angeht, echt ähm, ja, also ich will nicht sagen, die letzte Politik war gut, aber es war alles Käse eigentlich seit Cameron und Cameron hat den ganzen Kram ja angestoßen. Hm. Cameron hat ja ursprünglich mal diesen dieses Brexit Votum quasi überhaupt erst initiiert, weil er halt die Europakritiker eindämmen wollte und dass das dann so ausging, damit hat er und seine Partei ja gar nicht gerechnet. Ja. Und seitdem muss man ja einfach so sagen, äh, wurden da ja Premierminister verheizt ohne Ende, es wird wurde keine Politik gemacht, die in irgendeiner Weise das Land voranbringt und das hängt halt auch damit zusammen, dass äh, ja, der Brexit halt jetzt passiert ist und als sich auch im nach- oder im Vorhinein keiner wirklich Gedanken gemacht hat, was das alles nach sich zieht und wie es danach mit Großbritannien weitergehen soll. Ja, also, da ist ja da nichts gekommen. Also ich kann, das Einzige, was ich verstehen kann an Boris Johnson war, obwohl er auch eine total umstrittene Person ist, dass er halt einfach gesagt hat, oder dass er, dass er ähm, die Forderung gehabt hat, Leute wir haben uns jetzt so entschieden, wir, äh, seine, ich, das ich ja so glaube, er hat das gesehen. immer so äh, 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 let, oder er hat immer gesagt, äh, lass uns den Brexit durchziehen oder äh, let the Brexit done oder so ähnlich hat er das immer gesagt. Also quasi, lass uns das jetzt zum Ende bringen. So Und ich sag mal so, wie gesagt, ich halte nicht viel von ihm, aber das habe ich insofern akzeptiert, als dass man sich ja dann schon irgendwie das Ganze mal zu einem Ende bringen muss. Ne? Und das hat er halt irgendwie auf seine Art durchgezogen. Äh, ob das jetzt hm. gut ist für das britische Volk. Ähm, ja, also. So ich habe mal dahingestellt. Genau, also da sieht man ja jetzt die Konsequenzen. Allein schon an dieser einen Aktion mit den ganzen Lkw-Fahrern, und wo die dann alle nichts mehr gekriegt haben, weil die ganzen Polen irgendwie aus Großbritannien weggezogen sind. Ja. Hm.
1: Weil in, in den letzten Monaten ist auch der Pfund extrem eingebrochen. Also. Hm. Ich hoffe, der, Ich hoffe aber der Salatkopf wird jetzt Premier, Premierminister. Ich glaube, der hat es verdient.
0: <lacht> der Salatkopf ich weiß ja nicht <lacht> der,
1: fixt, der fixt das jetzt
0: der fixt das jetzt genau Aber wir werden es sehen okay. naja
1: vielleicht mal in weniger politischen Nachrichten ja. ich wollte eigentlich, wie gesagt, ich wollt eigentlich nur, nur sagen, dass der Salatkopf jetzt länger im Amt war als Listras und, und der, sieht das, <lacht> der sieht noch gut aus fand er sieht noch frisch aus, den kannst du noch auf den Burger legen was übrigens ein warmes Sandwich ist und jetzt wahrscheinlich Nein.
0: immer noch knackig. <lacht> das kann ich mir kaum vorstellen. Ähm, ja, aber dein nicht politisches Thema.
1: Also genau. Also wir haben leider kein ApoRed Update. Äh, hm. ApoRed, der allerechte Insolvenze Insolvente hm. ist äh, Radio ist auf Stau, äh, auf Tauchstation gegangen und hat sich seit dem Mimi Video erstmal nicht wieder gemeldet.
0: Ja, bisher noch nicht, ne. Übrigens, nachdem unsere letzte Folge online gekommen ist, hast du ja gesagt, das Mimi-Video wurde gestrikt oder ist halt nicht mehr da.
1: Genau, das ist dann danach aber wieder online gekommen, irgendwie einen Tag später
0: oder so. Genau, er hat das auch erklärt. Also es wurde halt erstmal ja irgendwie von dem Algorithmus äh, gekickt. Ähm, Jetzt ist es wieder da. Mit ein paar kleineren Ergänzungen, ja, letztendlich ist es aber genau das Gleiche,
1: ja. Genau, sind also noch ein paar Infos mehr, es ist irgendwie auch ein bisschen länger, glaube ich, als, als der originale Upload. Nur halt noch Minuten, ein paar, ja. ja, aber er hat halt hin und da noch ein paar Sachen zensiert, wahrscheinlich, damit er da irgendwie, keine Ahnung, Safe auf der ist, sicheren ne? Seite ist. Ich weiß, nicht, er, ich weiß nicht, ob
0: Mimi noch auf die sichere Seite kann. Das weiß ich auch nicht. Aber äh, wir wollten ja gar nicht über Uparate reden. Was, was war denn eigentlich? Oder?
1: Achso, nee, ich wollte nur sagen, da gibt es momentan kein Update. Was haben wir denn äh, alles äh, so? Ach ja, Marvin hat ein neues Video rausgebracht und ich bin ehrlich gesagt äh, ich, bin nicht, ich bin nicht überwältigt, ich bin nicht unterwältigt, ich bin einfach nur gewältigt. <lacht> Punkt A, wer ist Marvin? Na, du hast, der hat doch hier diese Sachen gemacht mit irgendwie dieser Fake, ich stelle Influencer komisch bloß und mache diese Fake-Creme Jesus. mit Kaka Seed Oil und yeah, so ein komischen arthouse film yeah, okay, äh, wo okay, okay. der irgendwie so scheiße, scheiße Dröbel sein soll.
0: Ja, 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 okay, okay, okay. Jetzt,
1: jetzt hat er irgendwie einen Fake-Haft, also den, den Rapper-Haftbefehl irgendwie nachgemacht, der jetzt irgendwelche YouTuber- Disst.
0: Ach so, okay.
1: Und ich muss sagen, also ja, es, 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 es klingt schon so unaufregend, wie es klingt.
0: <lacht> okay. Ja, dieses, dieses Dissen ist auch irgendwie, ist das immer noch in Mode? Mittlerweile habe ich gedacht, wir hätten diese Phase überwunden. Ja. Das ist, nein, 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 nein. Das ist,
1: das ist immer noch... Ein bisschen, bisschen Shade werfen, ein bisschen mit, mit, mit Dreck um sich werfen, das ist doch immer gute PR. Weißt du, es gibt keine schlechte PR.
0: Yeah. <lacht> <lacht> ja. Ja, ähm, Ich hatte äh, noch ein Thema oder ich hatte das letzte Woche schon ganz kurz angeteasert. Ähm, ich hatte neulich einen sehr interessanten neuen Trailer gesehen. Äh, Violet, äh, Christmas, glaube ich, hieß es. Oder Wild Night. Ich bin mir jetzt sicher. Also,
1: Wild ja. Night, ja. ja Gewalttätige genau. Nacht mit Wild- David Harbour in der Hauptrolle als Santa Claus.
0: Als Santa Claus, genau. Ähm, von den Machern von Nobody und A Bullet Train. Äh, ich habe mittlerweile Nobody gesehen und äh, Bullet Train noch nicht. Ich
1: habe viel Gutes und über Bullet Train
0: gehört, aber ja, auch noch nicht ich, gesehen hab, hab Ich, ich habe auch viel Gutes gehört. Ähm, ist, ich habe es nicht geschafft. Ähm, aber ich kann ein bisschen was zu Nobody sagen. Und Nobody finde ich äh, gut. Also äh, hat mir sehr gefallen, war sehr lustig, sehr amüsant. Ähm, und irgendwie habe ich Bock auf dieses <lacht> Weihnachtsding. Wir müssen da ins Kino gehen.
1: Kommt der auch an Weihnachten raus? Oder zur, zur Adventszeit raus? Also, ich
0: nehme mal an, dass er zur Adventszeit rauskommen soll. Aber wäre jetzt, wär jetzt blöd, wenn der irgendwie im Juli rauskommt oder so? Nein, 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 nein. Das glaube ich nicht. Nee, nee. Ich glaube, der kommt schon diesen, diesen Weihnachten. Das ist ja jetzt nicht so eine Riesenproduktion. Nicht so. so. Hm. Ähm, aber der Typ als Weihnachten, äh, als, als Weihnachtsmann, der, der passt ganz gut. Also. Ich kenne ihn. David Harbour generell, ich
1: ich ich mag den irgendwie. Der ist so ein bisschen, ein bisschen kantig irgendwie.
0: Mhm. Äh, also, ich kenne ihn tatsächlich nur aus. Ähm, äh, wie heißt sie hier? Nicht Black, Wid- Doch, Black Widow. Doch, Black natürlich. Widow. Black hat
1: da mitgespielt und da natürlich in Th- Stranger Things. Äh, Stranger Things hat er eine der Hauptrollen seit Anfang an dabei. Mhm.
0: Um, und dann allein der Trailer. <lacht> der ist schon so geil irgendwie. Und dann diese eine Szene, wo er irgendwie einem Typen da so eine Handgranate in den Mund steckt oder was. Und dann, dann so, nein, ich kann nicht hinsehen. Es ist einfach zu gut, ich muss hinsehen. Und ja. dann halt auch diese Debatte: so, ist es der echte Santa, und ich glaube, es ist wirklich, es ja, gibt keinen nee. echten Santa Claus.
1: <lacht> nee, nee, ich glaube, es soll in dem Film schon ein echter Santa Claus sein. Er hat ja auch seinen Schlitten und redet dann mit den Rentieren. Also, hm. Ja, Ja, ich muss ja sagen, ich glaube, dass das Konzept des eher so Macho-Weihnachtsmann ist schon ein bisschen ausgelaugt.
0: Was wir jetzt ähm, auch wieder von ihm kriegen werden, meinst du? Genau,
1: genau. Also, aber ja, also letzt, letztendlich, letztendlich wird das wahrscheinlich eine, eine Komödie mit ähm, Action-Szenen. Und die Action-Szenen werden wahrscheinlich dann das sein, weshalb man den den Film
0: dann auch guckt. Ja, 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 definitiv. Aber warum meinst du jetzt Macho-Weihnachtsmann? Also da muss ich jetzt nochmal nachhaken, weil was empfindest du da als, als, als macho
1: ja, also dieses Konzept, der Weihnachtsmann ist ja so ein bisschen, oh, ho, 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 ich bin irgendwie hier der Onkel mit den Rentieren und den Geschenken und einfach, dass dann dieses Trope quasi ins Gegenteil verdreht wird und der Weihnachtsmann, keine Ahnung, ein Alkoh- und Drogenabhängiger Alkoholiker ist oder sowas oder jetzt wie da halt irgendwie jemand, der richtig hart Arsch treten kann.
0: Ach so, das meinst du? So.
1: ja, haben wir halt schon ein paar Mal gesehen, ne? Ist halt so. Ja. Okay. Ich weiß nicht, ob ich, ich weiß nicht, ob Weihnachtsfilme. <lacht> ich weiß nicht, ob die Welt Weihnachtsfilme braucht.
0: <lacht> ja. Weiß nicht. Also ich weiß nicht. Ich glaube, man muss da immer mit Humor an die Sache rangehen und ähm, das Ganze so sehen. Es gibt sowieso so ein paar Filme, wo ich denke, so, genauso wie hier, äh, jetzt der. Äh, der die dd film auch da denke ich einfach, da muss man einfach mit Humor, mit, mit, mit ja. Bier und ein paar Kumpels rein und dann ist die Sache gut. Und äh, da muss man jetzt, da darf man jetzt nicht so tiefsinnige Sachen erwarten. Abgesehen davon, dass ich glaube sowieso, dass die Filmemacher das gar nicht so äh, beabsichtigen. Diese, Ich weiß gar nicht, wie, wie heißt dieses Genre, dieses... Ballerfilm mit Komödie-Kombi. Ich, ich weiß nicht, wie man das Action-Komödie. nennt. Action-Komödie. Action-Komödie, ja, okay. Ähm, äh, ja, also. Ich fand, äh, das ist jetzt ganz gut aufgegangen bei denen. Äh, wie gesagt, hm. Bullet Train habe ich zwar noch nicht gesehen, aber das äh, werde ich auf jeden Fall noch nachholen. Äh, ich habe mir auch mal, äh, äh, Gunpo- wie heißt äh, Gunpowder Milkshake angeguckt. Ähm. Mit der Darstellerin, oh scheiße, wie heißt die jetzt wieder? Karen ähm, äh, Gillen. Karen Gillen, ja genau. Ähm, und hat mir auch gut gefallen, wobei ich sagen muss, dass die Story oder das, das, das so ein bisschen der Ablauf äh, so ein bisschen ähm, ja, der ist nicht so der ist nicht so ideal, aber das hat man auch ein bisschen bei Nobody, das ist auch so ein bisschen, da geht es dann mehr um diese ganze Act, um diese Action und äh, ja, also an ein paar Stellen denkt man sich so, ja, okay, das ist jetzt irgendwie so ein bisschen merkwürdig äh, gemacht oder da geht der Film dann irgendwie ziemlich schnell voran oder, ja, weiß ich auch nicht. Hm. Gab es so ein paar Stellen, die so ein bisschen merkwürdig waren, aber an sich auch mega lustige Komödie, fand ich. Hm,
1: äh, was habe ich denn noch? Ah, ja, ich habe ja, weiß gar nicht, ob du davon schon gehört hast, aber es soll ja jetzt... Äh zwei größere Serien an den, an den Start gehen in den nächsten Jahren, also 23, 24, mhm. die vielleicht auch für dich ganz interessant sein könnten. Das eine, äh, Die eine Serie wäre The Gentleman, äh, basierend auf dem Film The Gentleman. Ach von was. Ritchie.
0: Okay. Ich hätte jetzt gedacht, da kommt noch ein Film.
1: Nee, das soll wohl als Serie weitergeführt werden oder irgendwie im selben Universum spielen oder dieselben Charaktere aufgreifen.
0: Mhm. Okay. Das ist wohl Wie war das? Planung. Ich will ein Ende. Nein, was Sie wollen, ist eine Fortsetzung. immer eine Serie ist eine gute Fortsetzung. Also.
1: Ja. Kann man machen, kann man
0: machen. <lacht> Ja, dann, der Film war auch arschgeil. <lacht> Am besten bei der Grill, wo man sich seine Füße werfen kann.
1: Ja, so ein, obwohl, nee, brauche ich nicht. Das ist,
0: der ist schon echt ja,
1: Luxus. Schon Aber den gibt's es auch da. nicht zu kaufen. <lacht> nee, da musst du dann, glaube ich, mit dem Grillexperten sprechen. Und der musste das dann selber schweißen. Ja, ja, mit ja. tibetanischem Stahl und äh, guatemalischem Gas, Tank, um das richtig zu verschweißen, damit das auch noch ein bisschen pompöser wird.
0: <lacht> ja, auf jeden Fall.
1: Das Ganze wird dann mit, äh, mit, mit hier, Nordpol Gletscherwasser abgekühlt oder so. Genau,
0: und dann irgendwie noch so äh, als Holzplatte hast du dann so eine uralte Eiche mhm. oder sowas. Genau.
1: Okay, äh, äh, genau, und die zweite Serie ist A Dune The Sisterhood.
0: Ach, die. Äh, von HBO Max. Von den äh, Schwestern der Bene Gesserit. Des Bene Gesserit-Orden. Genau,
1: das Ganze soll irgendwie so 10.000 Jahre vor der Dune-Geschichte spielen und soll. Mh, genau, be- be- befasst sich halt dann mit den Bene Gesserit und äh, guckt so ein bisschen, oh, hey, so wie sind die entstanden? Was machen die? Hm. Habe da, habe da.
0: Ich habe mir neulich tatsächlich auch über Dune Gedanken gemacht und habe so gedacht, na, die werden das doch bestimmt wieder zu so einem Dreiteiler machen. Glaube ich nicht. Glaubst du nicht? Glaube ich nicht. Weil ich hatte das Gefühl, den Anfang haben sie schon ziemlich in die Länge gezogen. Also ich könnte mir jetzt fast vorstellen, dass jetzt nur so ein Part machen, wo sie irgendwie bei den Fremen klarkommen müssen und so. Patentate und mehr nicht. Nee, weil vor allem, also vor allem im Buch, also wir sind jetzt wirklich an der Stelle, da kommt jetzt
1: einfach ein Timeskip von nee, das fünf, fünf Jahre oder ja, so, drei Jahre. Aber noch, ja, noch nicht es ganz. Es gibt halt so ein bisschen, es gibt halt so ein bisschen her, so, oh, hey, wir sind die Fremen, das ist irgendwie der Siege, irgendwie so und so funkt- funktioniert diese Kultur, ihr müsst irgendwie hier Teil von uns werden, also macht ein Ritual und dann gibt es ja auch ziemlich, ziemlich zeitig dann ein Timeskip von mehreren Jahren wo Paul dann auch schon irgendwie dann äh, ja irgendwie als als irgendwie Anführer der Fremen dann gehand, gehandelt wird oder als mm. irgendwie Konkurrent für für Stilgar gehandelt wird also im zweiten Teil zieht das ich glaube nicht dass sie da genug Material haben weil die Geschichte auch im Buch da ab ab der Hälfte wirklich sehr sehr anzieht
0: mm. ja Ja, keine Ahnung, ich bin auch gespannt, ähm, wie sie dann äh, das Imperium, äh, ach nee, Quatsch, doch, nee, den Imperator einführen, oder? Nee, bin ich jetzt doof? Doch, der Imperator, der taucht auch noch auf. Ja, äh, genau, und seine Tochter vor allem, weil die bekommt man ja im Buch quasi immer nur so als Erzählerin äh, mit Ähm, und... Da bin ich gespannt, wie sie die einführen, weil später wird ja Paul quasi mit der noch äh, ja quasi die heiraten, um irgendwie äh, sich selber zum Imperator zu machen. Oder damit der Anspruch auf den Thron hat oder so. Ja. ja, das
1: ist ja irgendwie auch in 10.000 Jahren haben wir entschieden, dass die Monarchie doch das bessere politische System ist.
0: <lacht> ja, best glaub. Äh. Naja, äh, also... Ist es. Ist halt ist halt Fiction, ne? Ja, ja, klar, nein, aber es gibt äh, in der politischen Theorie, um es vielleicht ganz kurz reinzuwerfen, ähm, es gibt äh, ja, also es gibt diese Modelle, die quasi auch schon die alten Griechen hatten, dass man die quasi immer wieder durchwandert. Also das heißt von einer... Also dass
1: man... Ja, bitte.
0: Also dass man ja. quasi von einer Aristokratie, also quasi eine Herrschaft der Philosophen, in Anführungszeichen, ähm, zu einer Oli- äh, Oligarchie kommt, also quasi Herrschaft der Reichen im Sinne von, dass die Philosophen irgendwann äh, ja durch Geschäfte und Korruption und so missbraucht werden und dann halt geldgierig werden äh, die Oligarchie wird dann ähm, gestürzt durch die Demokratie die Demokratie sehen ja die Griechen auch als äh, eher schlechtes äh, politisches System an, weil die, das Volk halt nicht klug ist und deshalb, um diese Ordnung wiederherzustellen, kommt dann halt entsprechend die Diktatur, beziehungsweise dann im Fall äh, die Monarchie. Und die wird dann halt auch wieder abgeschafft, weil die Monarchie dann in etwas mündet wie Tyrannis, also quasi ein Tyrann, der herrscht. Und der Tyrann mhm. wird dann halt entsprechend ja, von den Obersten abgelöst, die halt einigermaßen weise sind oder so ähnlich sind wir wieder in der Aristokratie. Genau. Also das heißt, okay. ähm, äh, tatsächlich sagen das auch, äh, ich hatte da mal einen Bericht gesehen, ähm, in Bezug auf Amerika und die Frage Demokratie und so weiter und so fort, weil Amerika steckt ja auch in einer riesigen Krise. Hm. Und ähm, da hatte der halt auch gemeint, also wir haben eigentlich alle Systeme durchexistiert in der Menschheitsgeschichte und wir kommen halt immer wieder zu dem Schluss zurück, dass äh, ja die Demokratie, dass einer der wenigen systeme sind die ja schon eigentlich ideal oder am besten funktionieren also man kann immer so also man kann immer sagen ähm, die demokratie ist kein gutes system aber es gibt kein besseres <lacht> es ist einfach so es ist äh, ja. es ist schwierig es ist einfach schwierig demokratie ist kompliziert Es gibt keine einfachen Lösungen. Ich weiß nicht, so ein anarchistisches Regierungsmodell, das wäre wahrscheinlich auch eher demokratisch orientiert, ne? Eher anarchistisches, das wäre quasi so ein Zwischenstadium zwischen dem Chaos, der durch Revolution entsteht, würde ich jetzt mal so sagen, und die dann darauf folgende Neuordnung, also dann entsprechend entweder Demokratie oder sowas wie eine Autokratie, also quasi das ja, vielleicht, dass das Militär geputscht hat und dann die Macht übernommen hat. So ähnlich war es ja auch in Frankreich, also dass dann Napoleon quasi mit dem Heer alles übernommen hat, nach der Revolution. Mhm. Ja, aber war nur ein kurzer Einschub.
1: Mir ist gerade etwas klar geworden. In 4X-Spielen, also sowas wie Civilization oder äh na, wie heißt Irgendwie Siedler. Äh, Endless Space oder so. Äh, nicht unbedingt die Siedler. Äh, oder Humankind. Aus irgendeinem Grund rutsche ich immer in die Militärautokratie ab.
0: <lacht> okay. Und
1: ich baue da meine eine Zivilisation. Und dann so. Ach, wir sind Steinmenschen. Ach, jetzt erfinden wir mal die Axt. Und irgendwie zwei. Drei Jahrhunderte später bin ich irgendwie in der Militärautokratie drinne und äh, habe irgendwie drei Kontinente übernommen und bin dabei, in den Weltraum zu fliegen.
0: <lacht> und das passiert mir irgendwie jedes Mal. Ja gut, aber das ist ja, wie soll man sagen, das liegt ja an der Struktur der Spiele. Age of Empires ist ja auch nicht anders aufgebaut Also Age of Empires. Basi- oh nein, man, man kann diese Spiele auch als
1: Demokratie oder äh, oder. Wie viele, durchspielen. wie
0: viele Varianten von Arbeitern gibt es und wie viele Varianten dazu von Kriegern gibt es? Überleg mal. Es gibt ja. genau einen Arbeiter, der alles machen kann.
1: Aber dafür, gibt, aber dafür gibt es viele Arbeiter. <lacht> ja. ja. Und ich will dir, guck mal, wo die, guck mal, wo die ganzen Krieger und so abbleiben oder die ganzen Kampfeinheiten abbleiben, wenn es äh, keine Arbeitereinheiten mehr
0: gibt. Ne? Dann ist ja, äh, nämlich Schicht im es äh, ist ziemlich schnell Schicht Ja, es ist, ist eigentlich total, eigentlich sind, wie gesagt, äh, Strategiespiele und, und so Aufbauspiele sind eigentlich total interessant. Ähm, aber was du, oder was ich worauf ich hinaus will, ist, äh, kennst du den Begriff Fahrtabhängigkeit?
1: Hast du, hast du ich kann mir darunter was vorstellen, aber ich könnte jetzt keine Definition
0: nennen. Eigentlich ist es relativ einfach. Ähm, äh, stell dir einfach einen dick ausgetretenen Pfad vor und wenn er jetzt so ein kleiner Abzweig ist, wo bleibst du dann? Auf den dick ausgetretenen Pfad oder auf, gehst du auf den kleinen, äh, kleinen Neben? Nein, auf den Abzweig. <lacht> In die Dunkelheit. <lacht> Mit In die Dunkelheit. den dunklen Bäumen und so. Ne?
1: Ich will den, also, ja Nee, also die meisten werden wahrscheinlich auf dem großen, großen Wanderpfad bleiben, weil man weiß, ah, okay, hier gehen Leute lang, da, der, der führt irgendwo hin. Das ist wahrscheinlich der richtige Weg.
0: Ähm, ja, genau, also äh, ich will damit nur sagen, äh, diese Spiele sind halt so konstruiert, dass äh, man halt, was weiß ich, halt irgendwie militärisch dann agiert und dann halt irgendwie strategisch andere Gebiete übernimmt oder einnimmt oder was auch immer. Das heißt ähm, Das Spiel gibt einen bestimmten Pfad vor, dem man dann in der Regel auch folgt. Das ist die Logik. Und das sieht man tatsächlich auch äh, in realen Beispielen. Also ähm, wo über Jahre lang, zum Beispiel in Fällen von Afrika, wo über Jahre lang äh, das Militär quasi das Sagen hatte, da ist es für die Bewohner unheimlich schwer, andere Organisationen aufzubauen, also quasi bürgerliche Organisationen. Die eben neben dem Militär existieren. Und deswegen rutschen diese Länder leider Gottes immer wieder dazu ab, dass sie halt vom Militär beherrscht werden, weil das die einzige halbwegs Ordnungsstruktur ist, die diese Länder haben. Also es ist jetzt sehr abstrakt und sehr, das kann man nicht auf alles übertragen, natürlich. Mhm, aber das ist m- quasi ähnlich, weil die auch so eine Art Fahrtabhängigkeit folgen. Gott, jetzt werde ich hier so theoretisch. <lacht> Alles gut, alles
1: gut. Also muss ich wieder mal aber mal die, Notizen gucken, ja.
0: Aber diese Spiele, äh, die machen schon Bock. Also ich kann das komplett die nachvollziehen. Schon Bock. Äh, also schon Bock. man muss aber auch immer wieder sagen, das ist ja auch das andere Interessante. Du bist halt ohne Ressourcen und Arbeiter, die die ran schaffen, halt relativ schnell im Arsch. So. Deswegen ja, ein stehendes Heer, was du nicht nutzt, ist eigentlich Völlig, los. ja. Ist, es ist, es ist ein,
1: ein, ein Kostenschlund.
0: Es ist ein Kostenschlund. Deswegen haben wir auch unser Militär größtenteils abgebaut, weil es halt unheimlich viele Kosten verursacht. Ähm, und Aber jetzt müssen wir es auch wieder aufbauen. Ja, jetzt müssen wir es halt wieder aufbauen. Ne? Das ist halt das Ding. Aber ähm, das ist, ist halt so, du brauchst halt eine Wirtschaft, die das irgendwie äh, überhaupt finanzieren kann unabhängig vom Militär hast du ja auch normale Sicherheitskräfte wie Polizei und das ist ja genau das gleiche also die brauchst du ja auch und musst die ja auch irgendwie durchfüttern in Anführungszeichen es ne? gibt, gibt ganz viele Berufe die du die du halt versorgen musst und da musst du halt dann entsprechend Nahrung ranschaffen Ressourcen ist alles und die Klickzahl. <lacht> Wenn du schnell im Klicken bist, Ach so, ja. da, dann kannst du. Ja, nee, weil, bei Strategiespielen also bei, gewinnen.
1: Ja, bei Strategiespielen, ja gut, aber bei Vorex-Spielen, das ist ja alles immer rundenbasiert, da hast du ja dann immer ewig Zeit, bis du deinen Zug da beenden musst. Ja, okay,
0: das stimmt. Das stimmt.
1: Und da gibt es halt auch die Möglichkeit, noch andere Sachen auf andere Weise zu gewinnen. Also ich, mhm. kleine, ich, 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 keine Ahnung. Ich Couch-Diktator. <lacht> rutsch halt irgendwie immer die militär äh militärautokratie ab, aber man kann halt auch sagen, ja, okay, ich mache mache irgendwie in gibt ja verschiedene wind conditions, also vor allem in Civilization gibt es ja halt noch die Möglichkeit irgendwie durch Kultur zu gewinnen, indem du irgendwie keine Ahnung, sagst, jo, ich bin die Nation, ich habe die Pyramiden, den Eiffelturm mhm. äh aus irgendeinem Grund im 21. Jahrhundert die Bücherei von Alexandria und so <lacht> gebaut und bin hier irgendwie der Mega, der Megakulturboss. Ja, stimmt, aber das. Oder du kannst halt. Ja.
0: Äh, stimmt, das ist tatsächlich auch der einzige Ausweg in Age of Empires. Da kannst du ja auch ein Weltwunder bauen und äh, wenn dann irgendwie eine bestimmte Zeit abgelaufen ist, hast du automatisch gewonnen.
1: Genau. Oder man kann halt äh, irgendwie einen Wissenschaftssieg machen, wenn man sagt, keine Ahnung, sei der Erste, der drei Satelliten in den Weltraum geschickt hat. Mhm. Und dann hast du gew- gewonnen, weil du der Schlauste bist.
0: Mhm. Aber da ist es ja auch immer so, wenn du mitkriegst, wie weit die Gegner sind, versuchst du ja zu verhindern, dass sie gewinnen. Und in dem Moment wirst du ja auch schon bald schon wieder militärisch. Ne?
1: Ich würde nicht sagen, aber so ein, so ein Weltwunder oder so ein Kultursieg kann man ganz schnell mit einer Atomrakete beenden. <lacht> ja,
0: ja, genau. Das ist schon ziemlich scheiße. <lacht>
1: da kann ich nur Gandhi zitieren. Sprengt die Leute weg?
0: <lacht> Was? Seit wann hat Gandhi das gesagt?
1: Also okay, das war, also Civilization Gandhi. Das ist so ein Meme, das ist im Grunde so ein Meme. In Civ, so. äh, In Civilization gab es im allerersten Spiel einen Bug, dass wenn Gandhis ich glaube, Gandhis Empathie auf einen negativen Wert gerutscht ist. Also ich glaube, von minus 99 auf minus 100
0: mhm.
1: oh. hat er irgendwie einen kompletten 180-Turn gemacht und ist dann, also im Grunde sein, seine KI hat gesagt, ja, okay, machen, einen, äh, einen pazifistischen Weg, mhm. äh, einen pazifistischen Sieg zu bekommen. Und es gab halt eine Möglichkeit, das zu breaken, wo er dann gesagt hat, jo, ich werde ja, dann ist Gandhi halt unglaublich militaristisch geworden und hat angefangen, Leuten mit Atomen <lacht> zu drohen und hast nicht gesehen. Okay. Und das ist in der Civilization-Reihe halt so ein Running Gag, so ein Meme geworden, dass halt Gandhi, dass es halt die Möglichkeit gibt, Gandhi halt in so einem mega ähm, Kriegstreiber irgendwie <lacht> zu baiten.
0: Umzuwandeln quasi, ja. Genau. Okay, krass. <lacht> ist ja lustig. Ja. Ja, äh, ich habe neulich äh, wieder in äh, Herr der Ringe reingeguckt. Und das ist echt krass, was aus Herr der Ringe geworden ist. Äh, die Mod-Szene hat das ja so umgewandelt. Also es gab ja dann, ähm, also Herr der, also ich spreche von Herr der Ringe, Schlacht um Mittelerde 2. So also wollte ich wollte ich gerade fragen, meinst du jetzt die Filme? Meinst du? Meinst <lacht> du? Nee, nee, ich meine ich mein das Spiel. Okay. Ähm, und für alle, die es nicht wissen, äh, das Spiel soweit ich weiß, gibt es immer noch nicht wieder, ist immer noch nicht wieder neu aufgelegt worden, das liegt irgendwie mm. auf GOG vielleicht, äh, okay, das, das war ja von EA, ne,
1: genau. Ja, aber GeoG, die bringen ja generell immer so so, so, so ältere Spiele raus. irgendwie.
0: Mhm. Also ich, ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, aber es war halt wirklich so, dass das äh, ja ziemlich hoch gehandelt worden ist. Also eigentlich viel mehr, als es ursprünglich mal wert war mittlerweile, weil es halt von niemandem mehr neu produziert worden ist. Und man brauchte halt die CDs, um es zu installieren oder auch zu spielen. 130 Euro auf Ebay. Plus 11 Euro Versand. Jo. Boah, <lacht> Boah da, war, da muss ich ja hier meine schöne CD schön äh, schonen hier. Kann ich den Wandschrank ja, stellen? Die ist Bist wahrscheinlich mit, so abgeramscht, da kriegst du nicht mehr so also viel. Ach viel. was, da kriege ich nur locker 200 drauf. <lacht> Nein, ähm, also für alle, die es nicht wissen, es gibt Schlacht um Mittelerde 1, es gibt Schlacht um Mittelerde 2 und dann gibt es noch die Erweiterung Schlacht um Mittelerde Aufstieg des Hexenkönigs. Und dann hat äh, die Mod-Szene das Ganze noch erweitert mit dem Adain äh, oder mod ähm, wo dann auch die Zwerge modifiziert worden sind als Volk. Äh, das lief dann alles im Kontext der Hobbit-Filme. Äh, wurden die quasi angepasst und haben neue Rüstungen, neues Aussehen und so weiter. Generell das Design hat sich wesentlich verbessert. Äh, und äh, Genau und jetzt gab es glaube ich noch mal im Zuge jetzt von Ringe der Macht gab es glaube ich jetzt noch mal äh, so eine Art Erweiterung. Dementsprechend hat sich das Spiel doch äh, auch äh, stark entwickelt und das allein nur durch diese Community, die das halt so ultra feiert, und das finde ich schon irgendwie cool. Ähm Aber es ist halt wirklich schwierig an diese ganzen Spiele ranzukommen, weil man ja man braucht halt die Originale um halt zu diesem Adane-Mod überhaupt hinzukommen. Also ich ich kann den äh, zum Beispiel. Nee, man kann das
1: Spiel auch über my, über äh, Abandonware, Abandoned Abandon? Abandonware äh, Webseiten runterladen.
0: Ah, okay. Geht das jetzt mal? Also
1: das ist, ja, das ist zwar nicht offiziell, aber na, wenn, wo kein Richter, da kein Kläger, wenn das Spiel einfach nicht, nicht weiter verfügbar ist und ja, dann kommt halt die Emulator-Szene raus, ne? Und sagt, ja, nee, wir machen das weiter. Und dann, ja, hier auf My Abandonware kann man das, kann man das runterladen, plus, äh, plus Add-on.
0: Mm, mm, mm. Ja.
1: Jo. ja. ist ja cool. Ach, vielleicht gucke ich da auch mal wieder rein. Ja. Auf oh, jeden Fall. Äh, ein Troll.
0: <lacht> ja, also es ist halt so ein altes Feeling, irgendwie, ich weiß nicht, wer dieses Spiele kennt, das ist so, oh, äh, man Elf. muss das einfach mal spielen, aber. Elf ist keine Klasse. <lacht> Elf <lacht> Holy ist shit. keine Klasse. Ja, macht auf jeden Fall mega Bock. Ähm, was wollte ich jetzt eigentlich sagen? Ich weiß es nicht. Einfach nur, das Spiel hat sich erweitert und es ist ein cooles Spiel. Und äh, Du schwägst in Zeug. Ja, ich, ich glaube auch. Wir sollten weitermachen. Gibt es eigentlich irgendwie ein cooles neues Horror-Game auf dem Markt? Ich meine, wir haben gerade Herbst, aber ich höre nichts. Also ich glaube, es sind, ist nichts Neues rausgekommen, oder? Uh, uh, ah, jetzt nichts, glaube
1: ich, un- jetzt nichts im AAA-Bereich. Also, da habe ich jetzt auch nicht viel gehört.
0: Es ist, glaube ich, jetzt ein, ähm, äh, wie heißt das jetzt hier, das, äh, nicht Thanos, äh, Quatsch, ähm, ach. Scorn ist, ist jetzt rausgekommen. Nee. Das war jetzt irgendwie so ein großer
1: Titel, aber. Ja, hier noch. Das ist auch eher so ein kleineres Ding. Noch so ein. Der Age Geiger ist.
0: Noch so ein anderer Titel, ähm, Ach, mit diesem Klopper-Typi, mit den Äxten und, und, und diesen komischen, der ja gegen Zeus gekämpft hat und so. Ach, wie heißt er denn? Kratos. Genau. Ist aber kein Horrorspiel. Nein, nein, ist kein. Nein, nein, nein ist kein Horrorspiel. Ist mir nur gerade so eingefallen, was noch rausgekommen ist. Okay. Äh, irgendwie jetzt die Erweiterung oder das. Nö, das, das der das Nachfolger, ein zweiter Teil. Es
1: ist dann ein God of War äh, Ragnarok. Und es führt dann quasi die Story jetzt von dem Reboot weiter fort.
0: Mhm.
1: Und man ist halt ja immer noch mit Kratos unterwegs und man macht Kratos Zeug wie Leute mit einer Axt verprügeln, Leute mit einem Schwert verprügeln, <lacht> Leute mit einem Handschuh verprügeln.
0: Ja gut, oder du spielst ihn so. Oder du spielst ihn so. Ja, dann
1: verprügelst da du Leute mit dem Bogen. <lacht> Im Grunde verprügelt man viele Leute. Man ist sehr
0: wütend. Ja. Aber findest du, die Re- du diese neuen Reboots blöd, oder? oder hält? Nö, ich finde die gut. Die sehen gut aus. Ich, mach, ich mochte auch
1: den, den, den Switch vom, vom nordischen Setting. Ähm, nö, ich, ich fand eigentlich, das war, das war eigentlich ein sehr gelungenes Reboot. Ja, fand ich eigentlich auch. Also eine gute Weiterentwicklung vom, vom irgendwie sehr arcadigen, also das ist halt auch eine Geschmacksfrage. Die, die ursprünglichen God of War-Reihe, die waren halt Teile, die waren halt alle sehr arcadig, ne? Du hast da viele Gegner gehabt, und hast da sehr viele Leute weggeschnetzelt und ähm, das Reboot war halt ein bisschen gemächlicher, es war ein bisschen taktischer äh, Geschmackssache, aber ich muss sagen, das hat alles sehr gut das hat alles sehr gut gepasst. Ich mochte auch die, die Story irgendwie, Kratos mit, mit Bart gefällt mir auch ganz gut. <lacht> muss ja sagen, ich mag ja wirklich so Weiterentwicklungen, wo man wirklich merkt, ah, okay, hier ist wirklich was passiert und man ist nicht nur dabei irgendwie wie bei Marvel immer wieder zum Status X zurückzurudern. Den x-ten Teil
0: irgendwie zu bekommen und...
1: Ja, wir hätten einfach fetten, den fetten Tor behalten sollen. Das wäre so viel besser Der gewesen. Der fette
0: Tor, ja. Ähm, was ich gut fand, war auch, dass man den Eindruck bekommen hat, dass Kratos auch, auch wirklich naja, was weiß ich, in die Jahre gekommen ist, aber halt wirklich auch mal älter geworden ist. Das ist ja sowieso eine so eine Sache dieser irgendwie, ey, dieser
1: ich weiß nicht, diese Altersphobie in der im, im, im Fantasy Genre generell, ob jetzt irgendwie Filmbuch, Spiel. Meinst? Wie Fantasy Helden müssen immer immer junge Männer und Frauen sein, irgendwie hm. Anfang 20 oder so. Ja,
0: wobei das ja eigentlich, äh, wenn wir jetzt mal Herr der Ringe nehmen, ja nicht der Fall war. Ne? Ich meine, Aragorn war jetzt auch nicht gerade der Jüngste als Fantasy-Hauptheld, sage ich jetzt mal. Hm. Ja. Ja, gut, aber gegen einen Herr
1: der Ringe hast du halt keine Ahnung. Zig Aragons, Panems, ja, ja. ähm, ich mein, City of Boneses, ähm, Robin Hoods. <lacht> ja, nicht mal Robin Hoods, also viel so Jugendlich. Halt, ja, Fantasy-Genre ist halt auch sehr. Ja, hier Percy Jackson. Der so. Percy Jackson, genau. Ja. Kommt ja jetzt auch wieder ein ja, neuer Film, ach Gott. <lacht> mm. das sind halt immer irgendwie sehr sehr junge Hauptfiguren und ich muss ja sagen äh, da fand ich halt mal so ein Buch wie jetzt Gott, Wie ist das nochmal? Äh, Kings of the Wild oder äh, ja, vor allem Kings of the Wild, wo man halt mal wirklich so ein paar ältere, erfahrene mm. keine Ahnung, Hauptfiguren hat genau. finde ich einfach sehr erfrischend, mag ich ist einfach oh, es gibt mir mehr Abenteuerrentner bitte ja.
0: <lacht> weil die haben wirklich die Erfahrung sich durch die Skeletthorden durchzuschnitzeln oder was weiß ich. <lacht> ja. Ähm, mochte ich auch die Erweiterung, ich hab's mir, äh, Quatsch, die Erweiterung, den, den, den neuen äh, Teil, äh, ich habe da jetzt noch nicht reingeschaut, was da jetzt äh, in dem neuen äh, Ragnarök, also es geht wahrscheinlich vor allem um den Konflikt ja, zwischen also. Thor und äh, Kratos. Und es heißt Token. Ragnarök. Ragnarök.
1: Wer, wer wird wohl wichtig? Jormungand? Ja. Sif, Ja. Thor? Ja. Odin? Ja. Der Weltuntergang?
0: Ja. Ja. <lacht> ja, mal gucken, was da jetzt noch alles abgeht.
1: Ja, ja ich bin gespannt. Ich werde es wahrscheinlich nicht selber spielen, weil ich glaube, das ist alles irgendwie PS4-exklusiv oder
0: so. Kommt das für PC raus? Ich weiß das das nicht. Das weiß ich auch nicht. Äh... Es kann schon sein, dass es für PS4 ist. Ich muss sowieso sagen, AAA-Spieler, AAA das ist so ein Ding, die gucke
1: ich lieber, da schaue ich lieber mal rein, als sie wirklich selber zu spielen. Hm. Weil Gameplay-technisch ist das halt alles dann immer auch sehr... Ja... Man bekommt halt das, was man erwartet. Es ist, ist im Grunde McDonald's. Ne? Du gehst dahin... Ja, kriegst einen Burger. Es gibt
0: ja jetzt doch schon wieder ein neue, neues Call of Duty oder so, ne? Das genau, du, du, du
1: weißt halt irgendwie genau, was du bekommst. Mm. Und äh, das, das, das ist es dann auch. Und das ist dann halt noch
0: irgendwie eine gute Erfahrung. Das kann man machen, aber es ist halt nichts Überraschendes. Dann habe ich jetzt mal eine spannende Frage an dich. Ist das auch der Grund, warum du von Elden Ring nicht mehr so sehr gekickt worden bist, im Sinne von, dass du jetzt schon genügend, ich sag mal in Anführungszeichen, Dark Souls-Teile durchgespielt hast oder so ähnliche Spiele wie Bloodborne, ja. dass du sagst, ja, äh, genau. ja Elden Ring, klar, ist wahrscheinlich ein gutes Spiel, aber im Grunde genommen habe ich das alles schon mal gesehen.
1: Ja, genau, im, Grund, im Grunde ist es, ist, ist, ist es das. Mhm. Also, weil, das, wie gesagt, das, also From Software hat halt irgendwie da sein, sein Ding gefunden und hat das einfach immer weiterentwickelt. Aber ich muss sagen, ja, noch irgendwie, keine Ahnung, es gab ja irgendwie Demon Souls, Dark Souls 2 und 3 und dann, keine Ahnung, stellt sich da. Oh, Entschuldigung. Stellt sich da einfach so eine, so eine Übersättigung rein. Irgendwie, dann ist es halt
0: more of the same. Hm. Ja. Ja, kann ich auf jeden Fall nachvollziehen, äh, dass man dann irgendwann sagt, äh, irgendwie ein Schnitt. Ich muss tatsächlich sagen, ähm, es gab neulich auch den Punkt für mich, äh, obwohl ich das ja, äh, obwohl ich ja lange jetzt mitgefahren bin mit Marvel, wo ich auch gedacht habe, äh, für mich persönlich, ja, muss ich das jetzt erstmal noch alles so weiter gucken? Ja, das ist aber auch, die sind aber auch dabei, sich jetzt richtig zu zerlegen. Also, äh, ich bin, also ich habe das schon länger den Gedanken gehabt: Oh mein Gott, wird man irgendwann ähm, sagen, es gab diese Phase mit Stan Lee, wo es gut lief, wo er immer noch in den Filmen aufgetaucht ist, und diese Phase danach, wo er eben nicht mehr in den Filmen auftaucht und wo tatsächlich das. Marvel Cinematic Universe. Ja, ich weiß gar nicht, ob man das so an Stan Lee festmachen nee, muss. Nee, aber, also. aber das, ist, das ist so das, wo, wo ich Das ist wirklich äh, schon irgendwie so ein bisschen äh, bezeichnend, weil ich nicht das Gefühl habe, dass es aktuell äh, in eine gute Richtung läuft. Und ich bin gespannt, ob sie da zu ihrer alten Form wieder zurückkommen können.
1: Ja, da bist du ja nicht der Einzige. weil Wir haben ja auch schon ein paar Mal darüber gesprochen, dass da
0: ja, viele Probleme. Ja, ich,
1: wir müssen die, wir äh, müssen die Debatte auch nicht wiederholen. Ja, dass da irgendwie Aber, Probleme entstanden mh. sind und dass da irgendwie, ja, da, da, da fehlt einfach irgendwie so eine, eine, eine kreative Richtung. Irgendwie ein Ziel, irgendwie auch geschichtlich, auf das man irgendwie äh, irgendwie hinarbeiten mhm. soll. Es dümpelt halt einfach so vor genau. sich hin. Genau,
0: und ähm, diese, in diesem Kontext, daran kann ich direkt anschließen, wir hatten ja auch schon mal über Andor gesprochen, und du hast ja auch zu Recht gesagt, ja warum, warum jetzt dieser Pilot, was, was, was will man da jetzt erzählen und ähm, ich habe jetzt auch wieder die nächste Folge gesehen und so weiter, fand die auch ganz okay. Ähm, aber du hast natürlich schon einen wichtigen Punkt auch mal äh, erwähnt, nämlich die Frage danach, welche Geschichten sind es überhaupt wert, erzählt zu werden oder macht man hier nicht einfach etwas aus Produktionsdruck heraus? um irgendwie diese Plattform Disney Plus zu bespielen, um irgendwie Content mit den jeweiligen Marken, die man teuer gekauft hat, äh, irgendwie äh, zu, ähm, ja, dass die Rendite abwerfen, dass dann entsprechend äh, Filme und Serien produziert werden sollen. Und da, und das, finde ich, ist eine gerechtfertigte Kritik, welche Geschichten wollen wir eigentlich erzählen? Und, ähm, sind es eigentlich auch wert zu erzählen. Weil ich habe das Gefühl, Marvel hat jetzt irgendwie äh, die Einstellung, wir haben mittlerweile so viel Geld, wir können es uns leisten, für jeden noch so, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, unbedeutenden Charakter äh, irgendwie einen Film oder eine Serie zu machen. Nur das Problem ist, glaube ich auch, dass es total ausfranst. Also man man verliert völlig den Überblick. Wer da wie, Mhm. wo relevant ist, ob er relevant ist, ob der woanders wieder vorkommt, ist das wichtig, weißt du so, du hast halt in der ersten Phase hast du drei Hauptcharaktere oder drei Filme. Ja? Du hast den Iron Man, du hast den Thor und du hast den Captain America. Und rund um dieses Team ist, sind dann die Avengers entstanden. Ja? Und jetzt ist man halt so völlig, alles ist möglich. Jeder kann irgendwie mal eine Rolle spielen oder kriegt eine Extra-Serie. Mhm. Und, ähm, und da stellt sich halt für mich an einem bestimmten Punkt wirklich die Frage ist es der Charakter wert äh, diese Geschichte zu erzählen und inwiefern bringt es diesen ganzen Hauptpart weiter, wenn es den geben soll, dieses ganze zusammenhängende Ding irgendwie oder lässt man das weg also einfach um des Produktionswillen irgendwas rauszuhauen, ich glaube die Schiene läuft auch nicht mehr lange ich weiß es nicht
1: <lacht> Apropos Produktionsfilm, hast du den Mario Trailer gesehen?
0: Ja, habe ich gesehen, äh, aber er ist ja nicht mit echt Menschen, also. Nee, ist ein Animationsfilm, ja.
1: aber soll ja schon von Anfang an, war, also das war bekannt.
0: Okay, ich hätte jetzt gedacht, ich würde Ryan Reynolds in so einem lustigen Mario Nee, Chris Pratt, <lacht> wenn dann Chris. Ah ja, Chris Pratt, stimmt. <lacht> ja.
1: Ich muss sagen, auch irgendwie, ich muss sagen, ich fand den Trailer gut, der Humor war sehr slapstickig, hat aber bei mir gelandet, irgendwie mit den, mit den komischen Pinguinen. Ich muss sagen, Jack Black als Bowser. <lacht> Pr- primo casting
0: Okay.
1: Äh, das passt wie Topf auf Deckel. Äh, Deckel auf Topf. Äh, ich muss sagen, Chris Pratt als Mario ist halt blöd,
0: ne? Ich habe den Trailer nur auf Deutsch gehört, deswegen kann ich ehrlich gesagt zu Achso. Synchro gar nichts sagen. Äh, ne, er klingt halt wie, er klingt halt,
1: er spricht halt einfach wie Chris Pratt. <lacht>
0: ja, ja, gut.
1: Isse nicht hier, hallo, isse isse Mario. Ist halt einfach, yo, hey, I'm Mario.
0: Ja. Ist halt amerikanisch, ne? Ja. Boah, die Amerikaner sind sowieso manchmal ein bisschen eigen. Wusstest du, dass es von ziemlich beste Freundin einen amerikanischen Nachmachefilm gab? Ja, Green Book. Nee, 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 nee. Nicht Green Book. Es gab nicht. Es gab von Ziemlich Beste Freunde Hagenau, denselben Film mit dem Darsteller, der ähm, hier Breaking Bad äh, ja, Breaking Bad gespielt hat. Äh, wie heißt der nochmal? Der, der mit den Drogen. Ach Gott.
1: Oh Gott, äh, da, da stimme ich jetzt auf. Und du weißt, aber du weißt,
0: wen ich meine. ne? Der dann auch. Ja. Der gedacht hat, Brad, er hat Krebs Brandon. und hat dann doch keinen Krebs und Breaking Bad. Jeder kennt diese Serie. Ich ich habe sie nie gesehen, aber jeder kennt sie. In jedem Fall, der Typ hat da in dem Film quasi den äh, Behinderten gespielt und er hat dann, glaube ich, äh, hier, äh, den du gerade gesagt hast, den, ähm, der jetzt Bowser synchronisiert. Wie heißt er? Ryan Cranston. Jack Black. Jack, nee, nicht Jack Black. Äh, wie heißt der andere? Bei Central Intelligence. Nicht, ähm, nicht äh, Drain the Rock Johnson, the Rock sondern der Johnson. andere, wie heißt der andere? Kevin Hahn. Kevin Harn. Harn. ja genau. Der Typ, wo war ich jetzt? Scheiße, jetzt habe ich meinen Satz vergessen. Keine Ahnung. <lacht> <lacht> der, genau, der Typ hat bei ziemlich beste Freunde den, ähm, halt den, den, den Omar Syr gespielt. Der in der europäischen hm. Variante. Die Amis sind einfach dumm. Die haben einfach keinen Bock zum Synchronisieren. Die machen einfach einen eigenen Film, obwohl das Original viel besser ist. Ja, ja. sorry darüber ja. musste ich mich mal kurz
1: aufregen. <lacht> Wobei man muss auch sagen, wie, also wie Deutsch, also Deutschland ist sehr verwöhnt, was Synchronisation angeht. Also wir sind eines der wenigen Länder, die wirklich sagen, jo wir machen irgendwie für jeden Film nochmal eine, eine eigensprache, also eine deutschsprachige Synchronisation. Ja, aber es ist auch gut. In vielen Ländern ist das gar nicht, das gar nicht der Fall. Äh, nicht immer, nee Ja, nicht immer. Aber in vielen, ich würde sogar sagen, in vielen Fällen ist es nicht gut.
0: <lacht> ja, gut. Also ja, das liegt halt daran, dass du immer so, viel, dass du sehr viel selber auf äh, Amerika, also auf Englisch guckst.
1: Ich muss sagen, ich gucke auch lieber koreanische Filme auf koreanische, auf koreanisch, aber damit Untertiteln.
0: <lacht> okay.
1: Also, ich, verste, also ich, ich verstehe zwar kein Wort, aber ich, ich habe dann immer das Gefühl, ich weiß A, ist man, ist man näher an der Vision dran, wie der Film konzipiert wurde vom, von den Autoren und vom Regisseur. Okay. ja. Und halt das Schauspiel ist auch einfach dann einfach Es wirkt einfach dann sehr viel authentischer.
0: Mhm. Ja, wie soll ich sagen? Also ich mag ich mag synchronisierte Filme. Also ich glaube, das ist an dem Punkt auch Geschmackssache. Also ich kann das verstehen. Ja, natürlich. Weil äh, wenn man äh, ja Native Speaker ist, sag ich jetzt mal, oder sehr gut in Englisch ist, dann kann man schon diese Unterschiede herauszuhören, vor allem wenn es um Komik geht. Weil manche Gags funktioni- funktionieren halt nur in einer bestimmten Sprache. Und wenn man den dann versucht zu übersetzen ins deutsch zum Beispiel dann geht das manchmal einfach nicht auf. Also das funktioniert halt dann nicht. Ähm ja, also ich kann es auf jeden Fall nachvollziehen. Aber ich glaube trotzdem, dass die deutsche Synchro verhältnismäßig gut ist äh, im Vergleich zu anderen Ländern.
1: Ja, auch verhältnismäßig aufwendig. Also es gibt ja Länder, da hast du dann für einen Film, hast du einen Sprecher und der spricht dann alle.
0: <lacht> ja, gut. Kann man auch machen, ja.
1: ne? Da hast du halt einfach hier einen Typen und der, der synchronisiert halt dann den kompletten ja, Film.
0: Auch die Frauen oder wie läuft das dann?
1: Auch die Frauen. Alle, alles, was gesprochen wird, wird dann einfach von dieser einen Person. Das kann halt ein männlicher Sprecher, männlicher Sprecher sein, das kann ein weiblicher Sprecher sein, wird alles
0: von dieser einen Person. Aber ich glaube, das liegt auch daran, dass. Ähm, dass die Kinos oder generell die, die, die Filmproduzenten, die würden hier dann nicht so Kasse machen. Wenn es das, das nur auf Englisch geben würde, ich glaube, die würden Publikum verlieren. Und deswegen wird das auch von denen unterstützt, dass die Filme in der entsprechenden Sprache rauskommen.
1: Ja, wenn auch, glaube ich, mal mittlerweile nur daran, dass wir das einfach so gewöhnt sind, dass wenn wir ins Kino gehen, einen Film halt auf Deutsch Läuft, es sei denn, man geht halt wirklich in die in die Originalfassung mm. rein. Ja, ja. Ja, okay. Also wenn mir jetzt irgendwie wenn jetzt irgendwie gesagt w- w- werden würde von heute auf morgen, yo, Synchron machen wir nicht mehr, dann gibt es, glaube ich, ein in bohai der, in der Schauspiel-Synchronsprecher-Szene hm. Arbeitswelt.
0: Aber ich glaube auch nicht, wie gesagt, also ich glaube auch nicht, dass das, ähm weil das ist einfach ja wie du sagst also es ist halt einfach die Erwartungshaltung der Leute und wenn die halt nicht erfüllt ist dann gehen die Leute auch nicht ins Kino zumindest nicht in äh, amerikanische oder ausländische Produktion ich hätte ja
1: schon mal Lust einfach jetzt so aus Gag und Fun so ein Fan eine Fanmade Synchro hochzuladen keine Ahnung ich nehme mir Iron Man ein <lacht> und ich spreche einfach alles, aber auch halt so, super flapsig ein, so. hallo, ich bin Iron Man. Ja, ich bin Nick Fury und Iron Man, ich möchte dich rekrutieren. Oh, Nick Fury, ja, pff, klar, was geht ab? <lacht>
0: <lacht> ich habe keinen Bock auf ihre Also Richtung halt so richtig scheiße <lacht> halt die Scheiße einsprechen. Oh mein Gott, ja, ja, also ja Ich,
1: ich gründe ich gründ hier, so gründ hier so eine Bande, die heißt die Avengers. <lacht> Hast du Bock? Ja, klingt schon geil. Ich als Tony Stark bin ja sowieso ein ziemlich geiler. Ich, ich mache damit.
0: Lass das mal machen als, äh, als Kombi. Ja, irgendwie wirklich so richtig, so eine richtig eine richtige Scheiße. Eine <lacht> <So> richtige Scheiße. <lacht> <lacht> oh obwohl das ist
1: wahrscheinlich, obwohl das ist wahrscheinlich auch von Cult Mirror geklaut, die hat das ja glaubt, sie hat ja sowas ähnliches mit Harry Potter
0: gemacht, aber die hat halt alles richtig assi eingesprochen. Du, das weiß ich gar nicht, aber es kann gut sein, ja. Nee, aber das, das kann schon ganz geckig sein.
1: Na <lacht> ja, gut, ich irgendwas glaube. war war doch wieder mit Harry Potter. Was, was? Irgendwie die, die Rowling, die hat wieder irgendeinen, die hat irgendwie da irgendeinen, einen, fahren lassen. Die olle Troller. War da wieder irgendwas? Ach ja, genau, irgendwie Daniel Radcliffe war ja erleichtert, als er erfahren hat, dass J.K. Rowling keinen kein neuen Harry Potter-Film plant.
0: <lacht> okay. Ja, das ist natürlich... Ich glaube, er will ja auch äh, sich selber weiterentwickeln und nicht ständig irgendwie in diese alte Rolle wieder reinschlüpfen. Oh, das, das macht er richtig gut, also... Holy shit
1: war zu sein Genre Ram-
0: gefunden würde ich sagen ne?
1: der, der macht einfach der macht gute Filme oder der, der macht seltsame Filme
0: ja und einige von denen sind sehr gut <lacht> <lacht> ja aber ich glaube es ist, ich glaube es ich glaube die anderen beiden würden es auch nicht unbedingt wollen ich glaube ich weiß nicht, der eine der, der Rupert
1: Grant Rupert der hat sich ja glaube ich komplett zurückgezogen was also das Filmbusiness so angeht, noch, ja klar. Hm. Ja, ich habe irgendwie so ein, zwei Filme, ist er, in denen ist er noch aufgetaucht. Auch halt jetzt dann in, in älteren Jahren. Aber bei dem war nicht mehr viel. Er hat, glaube ich, noch mal einmal eine Serie gemacht,
0: aber das ist dann auch schicht im Schacht. Hm. Ja gut, ist natürlich auch die Frage, inwiefern das jetzt seine individuelle Eigenentscheidung war oder ob er... Macht Emma Watson eigentlich noch? immer Watson-Zeug? Macht, glaube ich, immer noch wieder Filme. Aber ich glaube, sie ist aktuell auch sehr viel mit wieso, Das klingt jetzt fies, aber mit sich selbst beschäftigt. Also macht halt Ich glaube, zum einen hat sie ja auch mal politische Sachen gemacht. Dann hat sie jetzt, glaube ich, neues Parfum rausgebracht. Also mhm. macht solchen Stuff. Äh, was ja jetzt, glaube ich, herauskam im Punkt, Harry Potter waren ja diese Harry Potter Legendary oder irgendwie so äh, Legacy oder so, keine Ahnung. Ähm, da haben die sich ja einfach nur noch mal zusammengesetzt und haben über die Filme gequatscht, glaube ich. Und das haben sie in eine Serie gesteckt. Ähm, kam, glaube ich, auch wieder auf irgendeiner Streaming-Plattform. Mhm. Ähm, aber da, das ist keine neue Produktion, kein neuer Film oder so. Aber das ist
1: ein, also das ist jetzt nicht so, so Director irgendwie, irgendwie ein, ein Kommentar, Kommentartrack irgendwie für jeden Film, also wo nee, dann nee, wirklich irgendwie Leute da zusammensitzen, der ganze Film läuft durch und immer wieder nee, kommt nee. mal irgendwie die, der Regisseur oder die Schauspieler zu Wort, irgendwie so, ja, hier haben wir das und das gemacht und dies und dies und jenes und jenes. Ich glaube nicht. Also nicht nee, so nee, was. Ich glaube, da geht es okay. mir um
0: allgemein um die Produktion der Filme und wie sie sich in unterschiedlichen Situationen dabei gefühlt haben, aber ich hätte das jetzt auch oh, in okay. mehreren Interviews so rausgehört, was Emma Watson zumindest angeht, dass ihr das auch Ja, dass es im Nachhinein auch total, ja, weird ist, sich quasi in jungen Jahren da zu sehen in diesen ganzen Filmen. Ähm, Und äh, ich glaube, von daher ist auch sie so eingestellt, dass sie jetzt gar nicht unbedingt äh, irgendwie einen weiteren Harry Potter Teil braucht oder will oder gerne drehen möchte oder so. Ähm, Ja. Harry Potter, die Harry Potter Filme sind gut muss man einfach sagen, die sind sind wirklich
1: gut, aber äh, ich kann es auch verstehen aber leider machen sie J.K. Rowling sehr viel Geld
0: (lacht) ich weiß nicht, inwiefern sie das verdient hat oder nicht verdient hat Ähm. die Frau ist furchtbar (lacht) sag mal, nochmal ein ganz anderes Thema, was ist das eigentlich mit Frankfurt? Frankfurt? ja, diese komische Meme-Kultur rund um Frankfurt ich check das nicht. Was für eine Meme-Kultur. In ja, Frankfurt. es gibt irgendwie im Internet geistern irgendwie so die, also die, S- die Stadt oder wie? Ja, Frankfurt von wegen. Ähm, ja, in Fra- Frankfurt, ja, im Frankfurt treiben sich irgendwie so Assi-Leute rum. Ich weiß nicht warum. Frankfurt Bahnhof ist da auch immer wieder ein Thema. Du, ich habe keine Ahnung. Ich check die meme ja auch nicht um Frankfurt. Aber irgendwie ist das so, ist das so ein Ding. Okay. Versuch das mal durch ja, Ich habe noch nie was von Doch, gehört. irgendwas ist da im Busche. Ich weiß nicht warum, aber. Frankfurt ist ein Mimo. Ja, du, ich oder? weiß es nicht, aber es wird immer mal wieder erwähnt. Ich, ich check's ja selber nicht. Ich verstehe gar nicht, warum man mit okay. Frank.
1: Also, da kommt, Haft, da kommt hier Haftbefehl her. Hat es vielleicht was damit ja, zu du, tun? Ja, du, ich
0: weiß es nicht. Keine Ahnung. Wie gesagt, deswegen frage ich ja. Ich habe keine Ahnung.
1: Da habe ich noch nie was von gehört. Aber habe, ich noch nie, habe ich noch nie mitbekommen, dass irgendwie Frankfurt
0: so so verschrien ist, als als keine Ahnung, meme mecker ja, n- ja, was heißt Meme, aber halt irgendwie so, das ist so Assi. Äh, irgendwie sind da Asis oder so. Keine Ahnung. Ich weiß ja, nicht, Ja, gibt doch überall. ich, ja. ich, ich,
1: ich gehe hier, ich geh hier in, in der nächstgrößeren Stadt <lacht> hinter, äh, irgendwie abends hinter ein Späti und da finde ich auch ein paar Assis. Du,
0: ich habe keine Ahnung. Ey, sag,
1: Leute, die sich Assig verhalten,
0: auf jeden Fall Assig verhalten. Ey, sag nicht Späti, das heißt Kiosk. <lacht> Späti? Nein, Späti ja. ist nur in Berlin. Späti ist nur in Berlin. Ja, klar, Späti es nur. Aber es gibt hier einen Kiosk, der heißt Späti. Ach so, ja okay, gut. Wenn er so heißt, das ist ja dann äh, ein eigener Aber die Berliner sagen also zum im, Kiosk Späti, weil quasi okay. da gehst du hin, wenn du später nochmal was haben willst. Ah, Kiosk Kiosk
1: war aber nie so ganz mein Ding. Ich war immer eher cornern an der Tanke. Warum hat das?
0: Gut, aber man muss auch sagen, der klassische Kiosk ist selten geworden. Also wirklich nur so eine kleine Bude, wo es so Zeitung und so ein bisschen... Ja, die halten sich selten. Das, das ist, ist wirklich dann auch, dann so, ist immer so selten. das ist schon nicht mehr so häufig, aber gut. Die halten sich wir nicht sind mehr dem Kiosk. Die müssen dann <lacht> auch
1: irgendwie noch Paketdienst machen oder so. Oder sind dann irgendwie noch eine Post... Ja, so Lottoladen <lacht> oder <Yeah>. und so. Abgabestahl, Lottoladen so.
0: Aber man muss doch sagen, wir sind noch ja, nicht so groß, wir sind mehr so landpomeranze kinder von daher äh, kennen wir auch nicht so viele Kioske, würde ich sagen. Das stimmt. Aber gut, ich würde sagen, in diesem Sinne äh, machen wir dann auch für diese Woche Schluss. Ihr findet uns wie immer im Internet äh, und ein bisschen anders der Podcast auf Facebook und Instagram und äh, wir beide haben auch eine Playlist, zu der ich leider immer noch keinen Song habe. Oh Gott, ey, scheiße. Ich
1: habe drei Songs eingefügt. Ach, fügt jetzt einfach mit, her, mit, mit ein und in der nächsten Woche machen wir wieder. One genau, Two-Man. machen wir so.
0: Genau, das machen wir. Genau. Drei Songs. Gut. Und
1: dann äh, möchte ich euch noch mit den Worten von Jeremy Fragrance verabschieden: A Power, Bitches, geil.
0: Ich dachte für die, Kli- ich ich dachte so für die Klicks oder so. <lacht>